Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 15 mai, épisode 26. Proche-Orient, l'escalade. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Le conflit israélo-palestinien revient à la une de l'actualité et avec lui des scènes malheureusement habituelles. Raids israéliens, roquettes palestiniennes, destruction, affrontements et des dizaines de morts presque exclusivement côté palestinien. Une escalade inédite dans son ampleur depuis 2014. Le tout sur fond de crise politique dans un camp comme dans l'autre et c'est tout sauf anodin et en spectatrice bien passive, la communauté internationale. Un déluge de feu, des nuits illuminées par les bombardements, des raids israéliens, des missiles par centaines sur la bande de Gaza côté palestinien, des salves de roquettes tirées vers des villes israéliennes. Le scénario s'est répété toute la semaine et le bilan est effroyable. À l'heure où j'enregistre ce focus, nous sommes vendredi. Plus de 120 palestiniens tués depuis lundi, des centaines de blessés côté israélien. Neuf morts et chaque matin de la semaine, la bande de Gaza se réveille avec ses scènes de chaos, de désolation, des immeubles détruits. Mercredi, Wilfried de Villers a réussi à joindre un habitant de l'enclave palestinienne. Youssef Hamash vivait avec sa famille dans une tour au nord de la bande de Gaza. L'appartement en dessous du leur a été ravagé en quelques secondes. J'étais chez moi avec ma femme et ma fille, me préparant pour la nuit à venir, quand sans aucun avertissement, ils ont attaqué avec deux missiles. L'un a explosé, l'autre non. Donc on est parti aussi vite que possible. Le lendemain, Youssef Hamash retourne estimer les dégâts. Toutes mes fenêtres ont été soufflées, ma salle de bain est en ruine. Mais dès que je suis entré dans mon appartement, il a de nouveau été visé par des tirs de drones. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à survivre à cette attaque. Dans les rues, il décrit le chaos qui règne depuis le début de la semaine, avec plus d'une centaine de roquettes tirées en l'espace d'une seule journée mercredi. Des tirs visant des bâtiments administratifs, institutionnels, aussi bien que des quartiers résidentiels comme le sien, aujourd'hui en ruine. Des habitants calfeutrés chez eux. Voilà 11 ans que Youssef Hamash travaille comme journaliste à Gaza. Il n'a jamais connu une escalade aussi intense, même pendant la guerre de 2012. J'ai couvert le conflit de 2012, celui de 2014. Je peux dire sans aucun doute que l'escalade que l'on connaît aujourd'hui est bien plus intense que tout ce que j'ai connu dans ma vie. En tant que palestinien, que citoyen de Gaza, notre seul espoir c'est que l'escalade s'arrête immédiatement. On ne peut pas supporter plus de pertes civiles et de destruction. Aujourd'hui, Youssef Hamash a trouvé refuge chez ses parents et s'il se persuade que la maison est moins exposée, il calcule minutieusement le moindre de ses déplacements. À l'origine de cette nouvelle poussée de fièvre, la plus meurtrière depuis 2014, des tensions à Jérusalem-Est, notamment le sort de plusieurs familles palestiniennes menacées d'expulsion du quartier de Sherjara au profit de colons israéliens et cette volonté que beaucoup prêtent à Israël, la judéisation de la ville sainte. Une actualité que suit pour nous notre correspondante en Palestine. Valérie Ferron était mercredi, le 12 mai, l'invité de la rédaction. On se souvient qu'en 2014, qui a été une offensive israélienne particulièrement grave contre la bande de Gaza, le choc est là, je veux dire, c'est un traumatisme complet. Tout le monde se demande si on va refaire quelque chose de cet ordre-là, mais ceci, bien entendu, peut aussi, cette escalade peut aussi, bien entendu, retomber assez vite, puisque le contexte ne permet 
peut-être pas d'aller euh, aussi loin. Ceci dit, il faut savoir que de toute façon, il y a à fois des fortes pressions en cours pour obtenir un cessez-le-feu. Le Hamas, de son côté, a bien précisé que lui, il n'était pas en position d'attaque, mais il était bien en position de défendre, défendre les Palestiniens, défendre les lieux saints de Jérusalem et la ville sainte. Et donc, que la balle est dans le camp un petit peu des Israéliens. On va voir ce que les Israéliens vont décider. En attendant, de toute façon, il est clair que sur place, l'armée israélienne est en train de renforcer son dispositif militaire tout autour de la bombe de Gaza. Bombe de Gaza qui est déjà, généralement, on a donc 2 millions de personnes qui sont enfermés en permanence hein, dans un tout petit territoire. C'est hermétiquement fermé. Il faut savoir aussi que le point de passage pour les humanitaires, mais aussi pour les personnes, sont fermés. Et le bureau de presse israélien vient de prévenir les journalistes que nous ne serons pas autorisés à entrer dans la bande de Gaza. Donc tout ce qui est en train de se mettre en place sur le terrain fait craindre bien sûr une intensification de l'escalade de la part d'Israël. Une escalade dans la bande de Gaza qui se double d'affrontements en Cisjordanie. La Cisjordanie où les Palestiniens manifestent leur colère, des affrontements avec l'armée israélienne dans les secteurs de Naplouse, Kalkilia, Toulkarem, Génine, Hébron, mais aussi Ramallah, des heures aussi autour de l'esplanade des mosquées. C'est une situation qui est, j'allais dire, chronique d'une histoire annoncée. Sandrine Mansour est historienne, spécialiste de la Palestine. Elle était cette semaine l'invitée de Médien. Depuis 1948, la communauté internationale fait semblant de pouvoir mettre un couvercle sur la marmite de la question israélo-palestinienne en se lavant les mains d'un système qui a été mis en place avec l'aval d'abord des Français et des Britanniques et ensuite avec le soutien des grandes puissances comme les états unis Or, la question essentielle, c'est la mise en place, en fait, finalement, d'un État qui est un État colonial de peuplement, un État d'apartheid. Il était évident qu'à un moment donné ou à un autre, ça allait exploser. Ça ne pouvait pas en être autrement d'avoir un système qui se dit démocratique, alors qu'en réalité, c'est un système totalitaire mis en place contre une population d'origine palestinienne et qui est sur sa terre. La violence gagne aussi et c'est un fait relativement nouveau. Les villes mixtes israéliennes où cohabitent les deux communautés une flambée de violence sans précédent entre juifs et arabes, des villes mixtes, théâtres d'émeutes sous très haute surveillance policière, des affrontements, des fusillades et dans la nuit de mercredi à jeudi, cette scène diffusée en direct à la télévision, un homme présumé arabe lynché dans la rue par des militants juifs d'extrême droite, des images insoutenables, c'est un récit de Martin Schott. La scène se déroule à Batiam, une ville au sud de Tel Aviv. Sur la promenade en bord de mer, une voiture tente d'échapper à la foule avant de s'encastrer dans un autre véhicule garé sur le bas-côté. Le conducteur est violemment arraché de sa voiture, jeté au sol puis tabassé par une foule de plusieurs dizaines de personnes. Les images sont retransmises en direct sur la chaîne de télévision publique Cannes. La victime perd connaissance quelques minutes plus tard et les secours mettront un quart d'heure à arriver. Dans la foule, des personnes se justifient affirmant que l'homme était un arabe ayant tenté de foncer sur un rassemblement d'extrême droite. Mais la séquence laisse plutôt penser à un automobiliste cherchant à éviter la manifestation. Des images d'une rare violence qui font réagir Benjamin Netanyahou dans la soirée. Rien ne justifie le lynchage d'arabes par des juifs et rien ne justifie le lynchage de juifs par des arabes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aux citoyens israéliens, vous ne pouvez pas faire la loi. Vous ne pouvez pas prendre un simple citoyen arabe et le lyncher. Condamnation également du député d'extrême droite Bezalel Smotrich, du grand rabbin d'Israël ou encore du chef de l'opposition. Les émeutiers à Batiam ne représentent pas les juifs israéliens. La violence ne dictera pas nos vies, relève Yair Lapide.
Alors beaucoup s'interrogent sur le timing de ces violences, sur l'intensité de cette escalade. Il faut sans doute y voir des raisons de politique intérieure. On n'a jamais vu un tel vide politique en plus dans les deux camps. quoi. Jean-Paul Chagnolot est le directeur de l'IREMO. Du côté israélien, il y a un gouvernement qui est en voie de constitution, mais avec très peu de chances de réussir. Et ça fait pratiquement deux ans que ça dure, puisque ce sont les quatrièmes élections. Et dans ces situations-là, d'abord, rien n'est vraiment maîtrisé. Et puis surtout, c'est toujours les plus extrêmes qui ont un boulevard devant eux. Donc ça, c'est une vraie préoccupation. La seconde, du côté palestinien, je serais presque tenté de dire qu'il n'y a plus rien du côté de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, pour moi, est vraiment carbonisé à la suite de la décision qu'il a prise récemment d'annuler des élections que beaucoup, beaucoup de Palestiniens attendaient avec impatience après tant d'années sans pouvoir choisir leurs dirigeants. Et, et pour le Hamas, évidemment, c'est à la fois une déception de ne pas pouvoir avoir ces élections, mais en même temps, ça lui ouvre aussi un boulevard, puisque maintenant, il est le seul à incarner une résistance face à cette extrême droite israélienne qui se croit au permis. Et côté israélien, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, souffle sur les braises. Il semble avoir les coups des franches. Soutenu à bout de bras pendant quatre ans par l'ancienne administration américaine, le leader du Likoud profite pour le moment de l'extrême discrétion de Joe Biden, le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Bibi ne souhaite qu'une chose, se maintenir au pouvoir. C'est ce que nous explique Sandrine Mansour. Netanyahou est en très mauvaise posture politique et il est prêt à tout faire, même à faire embraser la région pour réussir à garder sa place, son royaume en fait, son trône. Et il agit de manière tout à fait impunie. Pour lui, ça a été une catastrophe que Donald Trump ne soit pas réélu. Il profite de cette première étape de la présidence de Joe Biden qui reste une étape de construction pour aller au bout de ce qu'il peut avant d'avoir quelques freins euh, si tentés qu'il y en aura. Euh, la question vraiment centrale derrière, c'est effectivement Netanyahou qui est aux commandes de cette escalade de violence, qui est aux commandes de l'accélération au lieu d'avoir une attitude plus calme, mais parce qu'il n'a pas été calmé par les états unis Bien au contraire, toute la politique de Trump a visé à l'encourager dans tous ses excès et aujourd'hui Biden, il devra répondre de cela malheureusement et avoir des actes, pas seulement des discours. Donc il y a une attente effectivement parce que les états unis sont quand même le premier support financier et militaire d'Israël. Alors pour le moment, la communauté internationale notamment les occidentaux, semblent bien passives face à cette flambée de violence, incapables de s'entendre et d'éteindre l'incendie. Le règlement du conflit israélo-palestinien, un casse-tête qui ne figure pas sur les agendas des uns et des autres. On retrouve Jean-Paul Chagnolo. Fondamentalement, tant que ce conflit n'aura pas trouvé des solutions de paix ou en tout cas d'apaisement sérieux, ce sera toujours un endroit où il y aura des éruptions de violence qu'il faudra bien dépasser, je ne dis pas maîtriser, parce que maîtriser ça peut se faire, mais dépasser, c'est-à-dire trouver des solutions politiques. Or là-dessus, les Occidentaux depuis des années ont oublié tout ça, ont cru et continuent sans doute à croire que la question israélo-palestinienne était marginale ou en tout cas marginalisée par tout ce qui s'est passé ailleurs au Moyen-Orient, mais c'est une erreur. Donc vraiment... Avant que tout ceci se reconstruise, il faudra certainement du temps et c'est pourtant absolument indispensable. Les Occidentaux impuissants aux abonnés absents et le monde arabe alors. Ces pays arabes qui ont fait pendant si longtemps de la cause palestinienne la priorité des priorités. Il faut arrêter de parler du monde arabe. Il y a des mondes arabes très différents. Une partie a souhaité la normalisation en Israël. Une autre partie est en pleine dégénérescence depuis, depuis des années. L'Irak ou, ou la Syrie par exemple. Le Liban 
Donc on est dans une situation aussi, de ce point de vue-là, assez catastrophique. Et c'est pour ça qu'on n'est plus du tout à l'époque des années 80 ou 90, où il y avait des réactions construites et coordonnées. Et là, on est vraiment dans une sorte de débâcle arabe par rapport à ce sujet qui est absolument manifeste, en laissant de côté peut-être les pays du Golfe qui ont d'autres logiques. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de réaction structurée du monde arabe. Alors à l'heure où nous enregistrons, le climat restait extrêmement tendu, mais le brasier peut s'éteindre aussi vite qu'il s'est enflammé. Affaire à suivre donc. On se quitte avec ce titre de Roger Waters, l'ex Pink Floyd, sorti en 2014. Ça s'appelle Song for Palestine. We share over C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.